Welcome to the Evolve Your Game podcast. My name is Jose Antonio Fernandez. I'm a high performance coach, author, and tennis philosopher. Our mission is to help people to live fuller lives and to tap deeper into their own potential. Bueno, Don Eduardo Mazó, Panza Mazó. Un gusto tenerte acá y empezar a sacarte un poco de tu historia. Que me la cuentes. Conozco algunas partes de tu historia, pero hay otras que son, eh, son solo tuyas. Así que, Panza, por favor, preséntate a la gente, bueno, a los que no te conocen. Bueno, este, me llamo Eduardo Héctor Mazó. Nací en Argentina en 1964. Eh, nacido en Belville, provincia de Córdoba Muy cerca de Chile Digamos, a una hora de avión de Córdoba a Santiago eh, Jugué, jugué tenis eh, desde chico Desde cuatro años con, Empecé con... Yo tengo una familia de... de, de tenista Tenemos 30.000 habitantes y y en ese pueblito había un, un club que tenía tres canchas, hoy tiene nueve, para decir un poco cómo evolucionó el tenis. Y bueno, con mi abuelo empecé con el padre de mi papá, Ernesto Mazó, a, a, a ir al club. Y bueno, con raquete de madera, como la mayoría de, de la gente de nuestra edad ha comenzado. Y bueno, me, tenis me, me, daba, me daba una... Eh, me hacía ser diferente de lo que el resto de, los, de, los, de, los, de la gente de la edad nuestra era y yo eso lo sentí durante, al principio cuando ten, tenía 10 años después eh, vinieron los, los torneos, los, empezaron a jugar partidos este, me interesaba me interesaba mucho ese, ese, esa parte eh, y bueno, desde ahí fui evolucionando eh, eh, compitiendo a nivel provincial, como se hace en casi todos los países, después a nivel nacional, después tuve la oportunidad de, de, de sobre todo, de, de, de representar a Argentina en aquella época en los, en los torneos ese, sudamericanos, donde tuve un honor eh, de, de conocer a tu familia en Chile, porque tengo un, mismo tengo una foto todavía en la casa de tu, de tu ¿Sí? viejo, sí, 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 con tu padre, eh, tu madre, tu hermana, eh, donde fuimos a jugar un, un, un torneo en vez de que se jugaban los torneos de verano. Este, bueno, ahí uno va, 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 va bueno, progresando y viendo un poco cómo, cómo, cómo la, la, el tenis y, bueno, y, y, y los estudios, porque en, en, en aquella época... Este, <coughs> viejo que jugaba al tenis y me decía sí, sí, vos querés jugar al tenis, sí, yo, yo te apoyo, pero me dice tenía un problema en la escuela y el tenis acabó así que tenía una cierta presión por un lado, pero por otro lado este, la motivación era tan grande que en realidad no, no eh, lo llevaba bastante bien después bueno, se fueron acumulando viajes viste se, se ponía más complicada la cosa porque bueno, cuando viajamos eh, yo era como uno era uno de los mejorcitos de las la categorías menores de 12, menores de 14, menores de 16, menores de 18 o sea, viajaba, viajábamos siempre 
y bueno, viajar quiere decir ausentarte de la escuela. Y yo tuve esa gran este, oportunidad de tener unos, unos compañeros de Perde Oro que eh, en aquella época me ayudaban todos a que, a que pueda este, seguir la pasión del tenis, por un lado, y, 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 no, no, y no salirme del, de la línea de, de los estudios, porque sabiendo que mi viejo, que era un, aparte del mismo jugador y... y le encantaba el tenis, pero él sabía que los estudios eran, eran importantes. Así que entre mi juventud la, 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 la pasé, la pasé eh, viajando, la pasé conviviendo con gente. Eh, tuve oportunidad de conocer a mucha gente que hoy, después de 40 años, de 50 años, porque bueno, ya casi tocando lo, 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 los 60 eh, y viajando desde los años eh, 76, 77... O sea, son años y te encontrás con gente que ha, que han, que han, que ha, con la que has compartido cosas en, durante tu juventud. Eh, quiere decir que lo, lo, lo que he vivido lo, viví, lo viviste realmente. Y no, no fue algo que viste que pasa en tu vida y, y se va. O sea que yo, yo sigo siendo una persona muy agradecida de lo que el tenis me dio me dio en su momento cuando era joven porque me estabilizó en mil cosas que creo que el que ha hecho un poco de tenis, no digamos a nivel profesional, pero que ha vivido competencias intensivas y competencias con, con presión, eh, te, me, me ha ayudado a, a ser el, la, la persona que hoy soy, con, 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 con 60 años y ya, viste, ya estamos del otro lado de la montaña, nosotros estamos bajando el... el el, esa, esa montaña tan grande que nos costó subir durante años. O sea que no, no, siento que el, que el, que el tenis siempre me, me ha... Me siento como un privilegiado de la vida. Y eso es eh, algo muy importante porque te, ha, te ayuda a, a, creo que a valorizar muchas cosas, eh, lo que uno tiene en casa, porque es verdad, cuando uno... Eh, yo tuve esa, bueno, a los 17 años me fui de mi casa, no, no porque quería irme de mi casa, pero era porque lo que yo quería hacer era, era, era jugar al tenis y bueno, en aquella época, en los años, en los años, principios de los años 80, no había muchas posibilidades de quedarse en, en América del Sur jugando, o sea que me, me vine a Europa y me quedé en Europa. Me quedé por... Uh, siempre dice que ahí detrás de, de, un, de, una, de una decisión hay siempre cosas y son, generalmente hay mujeres que, que, nos, que nos quedamos enganchados. Yo, yo me quedé enganchado varias veces y sigo intentando, para que te dé una idea, sigo intentando, que creo que, el, que la, la estabilidad mental de, de alguien depende de cómo uno lleva su vida privada también, y bueno, yo tuve esa, este, tuve oportunidad de conocer mil millones de gente, eh, y de gente que, que, bueno, tuve casado varias veces, y ahora con, con hijos, este, y bueno, tratando siempre de, de digamos, de, de inculcarle, eh, por eso vuelvo al tenis, de inculcarle a mis hijos lo, 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 lo lindo que fue, lo, lo importante que fue para mí el tenis, no solamente como deporte, sino también como modo de vida. Eh, es, un, es una, creo que es una escuela. O sea, siempre lo vi así, 
eh, pienso que el tenis para mí fue una escuela de la vida que me, que me metió en situaciones complicadísimas, o sea, no, 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 no te puedo explicar a vos que ya las has vivido también como yo, pero hemos estado en situaciones complicadas, ¿viste? tenés que tomar decisiones, que sos joven, no sabes cómo, eh, en la época de los años 80, entre 80 y 90, los llamados telefónicos de Europa para, para América del Sur eran carísimos, o sea, yo hablaba con mis padres una vez cada 15 días, dos minutos, y para decirles que todo va bien, mismo si todo andaba muy mal, pero lo importante es que ellos se sientan que todo andaba bien, que lo, la decisión que habían tomado era la buena y que, y que su hijo estaba, estaba haciendo lo que quería hacer. Y bueno, poco a poco uno se da cuenta que ha, ha hecho cosas que, que en realidad son cosas profundas eh, en nivel eh, emocional. Y bueno, todo eso fue el tenis. Todo eso era por el tenis. Todo eso fue porque el tenis era interesante para mí, porque el tenis pensé que en ese momento era mi vida y, y nunca me equivoqué en realidad. Creo que nunca me equivoqué. Y si lo debería hacer, lo haría de la misma manera, con los mismos eh, tropezones, con las mismas este, barreras que te, que, te haya, que, te vaya, que me ha puesto en la vida, porque hay, hay momentos que uno tiene que, tiene que, que, que tomar decisiones que no... Que, bueno, no tenía nadie al lado tampoco para, para, para consultar, o sea, decir, puta, ¿qué hago? A lo mejor me, me, me estoy equivocando. Pero lo importante de todo esto era, era que, el, que el, lo que tenía enfrente, en el frente mío, en, en, en la mira, digamos, era lo que yo quería hacer. Y el tenis me dio todo esto. Y mucho Qué más, bien. Porque, porque no solamente el tenis me dio el hecho de haber sido jugador profesional, eh, de haber ganado a grandes jugadores como eh, José Antonio Fernández en Holanda. En una... <risa> un tenis, este, pero, pero sobre todo el tenis este, me dio conocimientos muy profundos, más de lo que uno eh, se puede imaginar. ¿Qué me ayudó? Te quiero llevar a eso. Pero bueno. antes quiero volver un poquito a tus comienzos, al, al, a esa primera raqueta, a esa... Eh, ¿qué, ¿Qué fue? ¿Era una escuelita de tenis o era tenis con no. tu abuelo en la cancha? ¿Eran amigos? ¿Cómo fue ese aprendizaje primero? Era, ¿Qué, ¿Qué es lo que te enamoró del tenis ahí? Es una historia muy, 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 muy simple. A los cinco años, yo en mi casa, somos, somos tres hermanos. Tengo un hermano, Alejandro, que es dos años más grande que yo, y una hermana, Ana María, que es cinco años más, más joven que yo. Y, mi, y todos los domingos nos juntamos en la casa de mi abuelo Ernesto, que era el, la familia de mi, mi familia que jugaba al tenis. Mi abuela también jugaba al tenis y mi, y mi viejo también. Y mi abuela, mi abuela eh, le preguntaba siempre a mi mamá cómo están los chicos y qué sé yo, y dice, ah, tengo un problema con el, con el Eduardo. Ah, dice, ¿por qué? Ah, no lo puedo tener en casa. Ah, le dice, no importa, ¿sabes qué va a hacer? Se va a venir con nosotros al, 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 al tenis los miércoles y los sábados, porque nosotros vamos. Ernesto y yo vamos los sábados, los miércoles, los sábados, se viene con nosotros, así está más tranquilo. Ay, ah, mi, mi mamá le dice a, 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 mi, a mi abuela, no sabes lo feliz que estoy, me, me saca un peso de encima. Y yo así empecé, el, fui al tenis así. Fui, me interesaba, mi abuelo, mi abuelo jugaba en doble, doble mixto durante la tarde, 
Y yo, el mejor amigo y el mejor entrenador que tuve en toda mi vida fue el frontón. El frontón. Sí. El pared que había en casi todos los clubes en aquella época. Había cancha y frontón. Y yo, eh, mi abuelo me, 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 me dice, mira, nosotros yo voy a, ver, voy, a ir, voy a ir de un carpintero y te vamos a hacer una raqueta para vos. Tenía ya 6, 7 años. Yo iba dos veces por semana con mis abuelos. Y después cuando me empecé a crecer, 7, 8 años, iba solo. Y después fue con mi viejo. Y después venía mi hermano, porque mi hermano también fue, jugó, jugó al tenis también. Y, eh, pero el, el, cuando yo empecé a jugar torneos durante la semana, nosotros jugamos torneos fin de semana, durante la semana nadie, con nadie podía jugar, no había nadie. Porque el, con mi abuelo yo no podía jugar más, porque los amigos de mi abuelo decían, no, este juega demasiado, me tira dropshot y me tira globo todo el tiempo, yo con él no juego más. O sea que me echaron, me, me habían echado el doble también de, mi, de lo más viejo. O sea que mi, mi mejor amigo, yo todos los días, de lunes a viernes, todos los días, una hora y media, dos horas de frontón. Y la derecha, y el revés, y la derecha, y, y la volea, solo. O sea, ese, esa fue mi vida al, al principio. Después tuve, tuve la posibilidad de empezar de, la posibilidad de empezar a jugar torneos, y ya, bueno, uno se va abriendo más. O sea, pero, pero donde yo vivía, no había nadie. ¿Y, que... ¿Y tuviste algún ídolo? Así como, por ejemplo, yo, mi, mi gran sí. ídolo de niño fue Vilas, y yo bueno, creo que para muchos niños... Para para ti también, ¿no? Como zurdito. El Guille, el Guille yo lo, aparte no solamente eh, era ídolo, era, era un ejemplo de trabajo, ¿me entendés? Porque sí. yo, viejo, un par de veces me, me llevó a, a Buenos Aires, la Otenia en Buenos Aires, este, ver una Copa de nos fuimos una, 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 una Copa de con contra Australia, contra Estados Unidos, no me acuerdo, y, y, el, y el Willy ganó un partido en cinco sets, que jugó cuatro horas, cuatro horas y media, y después iba a las canchas anexas a seguir jugando con Tiriac. Y un Tiriac, que era su entrenador en aquella época, decía: Vamos, Billy, dale, 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 Billy, dale, pégale. Y el Billy, viste, de revés, tirando un, un ejemplo de trabajo. Y después yo lo conocí en Múnich, en el 84, ya con 20 años, o sea que tenía en Múnich, jugamos un Grand Prix, estaba. Martillo Pérez Roldán, Franco Davín, Tina Azar, eh, un, eh, ¿quién, ¿quién había más? Este, eh, el Guriti Berti, eh, Arguello, todos estos argentinos que, que, han, que han sido grandes jugadores. Y el Willy tenía, el, el club le daba una cancha para él de entrenamiento. Se, se llama, la cancha se llamaba Guillermo Vilas. Y él entrenaba con todo el mundo. Como él le encantaba jugar, nosotros, nosotros estamos ahí y jugaba una hora con Per Roldan, una hora con Franco Davin, una hora conmigo, una hora con. Le, le, le encantaba y aparte le encantaba dar consejos. Empezaba, en esa época eran los consejos de lo, cómo, qué es lo que comíamos, este, estaba la parte física que empezaba a, a tener su importancia ¿viste? En, en, el, en el tenis. Y bueno, en ese momento. Este, eh, después me lo encontré en la final de la Copa de Argentina-España en, en Mar del Plata, eh, siempre con buena onda, ¿me entendés? Esa, esa gente de buena onda que ha marcado el tenis tenis mundial seguramente, pero sobre todo el tenis nuestro.
es que por mucho, mucha gente en Argentina empezó a jugar al tenis porque estaba ahí, porque él estaba ahí. ¿Me entendés? Sí. Y, y, y hoy me, me, da, me, me da pena porque la está, la está pasando mal. Y de vez en cuando está la hija, su hija, que, que, que pone algunas cosas en Instagram diciendo que, que bueno, que, que no son que no se olviden de él. Yo creo que nadie se olvida de él. ¿Eh? No, yo tampoco, no creo que nadie se olvide de él. A mí, por, por lo menos, eh, Panza me marcó profundamente ese brazo enorme, la garra, eh, su estilo, el primer latinoamericano creo que, que lo hizo tan grande, ¿no? El tenis en, en, en nuestra región, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Panza, ¿y a qué, a qué edad tú tuviste, por ejemplo, ese chispazo que dijiste, oh, quiero ser tenista profesional? ¿Cuándo pasó de ser un, un juego de club, eh, competencias el, regionales, a decir, la verdad que me gustaría ganarme la vida con esto? ¿Pasó en algún momento específico? No, a mí, experiencia, lo que me pasó a mí fue, fue mucho más simple de, lo, de, de eso. O sea, nunca me pensé, digo, yo voy a ser profesional. Nunca. Lo que a mí se me pasó por la cabeza fue que viendo el, la, 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 el, los, digamos, los resultados que yo hice, que yo hice durante, de joven, ¿me entendés? Porque era, fui el número uno de menor de 12, fui el número uno de menor de 14, fui el número uno de menor de 16, fui el número uno de menor de 18, representé a Argentina en la Copa Galea de menor de 21 en, en Francia hicimos final, perdimos contra el Checoslovaquia. o sea que hay punto de referencia hoy la gente, por ejemplo con, con la diferencia de la gente que, se, que, 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 tra, que trató de jugar al tenis profesional en la época nuestra es porque tenía caridad hoy lo, hay, hay, hay gente que está en el, en el medio ambiente del tenis que juega los 15.000 los, los 15.000, los torneos de 15.000, que no tienen nivel, pero que los ciertos padres o, 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 o profesores o entrenadores que tienen dicen, sí, sí, pero dale, 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 que vas a llegar. Uno se da cuenta. Yo tenía punto de referencia que me decían, escucha, si, si soy número uno de Argentina, a los 18, quiere decir que tan malo no soy. Y por ahí empezó. Y después, bueno, el, el, la anécdota muy, muy profunda y muy, muy que, que me, que me que, que, que fue lo, creo que fue el, el que se llama el, el declic en, en, en mi vida fue cuando a los, yo los 16, yo terminé la escuela y para mi viejo le digo, mira, yo quiero ir a, yo quiero ir a, quiero ir a Europa. Bueno, mis, vamos a hacer esfuerzo, dice. Nosotros con mamá y tu hermano, porque bueno, si vos vas a viajar a Europa, no nos podemos ir de vacaciones, tu hermano también, tu hermano está en la universidad, o sea que hay que, hay que cortar un poco los víveres por todos lados para que vos te puedas ir. Y bueno, estamos en el aeropuerto de Buenos Aires, eh, yo 17 años, me, yo ya estaba acostumbrado a viajar, yo había ido al Orange Bowl cuando tenía 13, o sea, viajando solo, ¿no? O sea, solo con otros jugadores, pero solo, sin padre, sin madre. Y le digo, pero Fito, Fito, le, le, le decimos, a mi, mi papá se llama Rodolfo y le decimos Fito. 
Pero Fito le dice, te jodieron acá con el, con el ticket. Me dice, ¿por qué? Ah, me dice, porque acá le digo, hay, un, hay un vuelo Buenos Aires, Madrid. Y le digo, ¿y dónde está el Madrid-Buenos Aires? Ah, me dice, no hay. Si vos querés ser profesional, tenés que hacer ciertas cosas para que para volver. Y si vos me pedís la plata del pasaje para volver a Argentina, considera que tu carrera profesional se terminó. Y ahí está todo. O sea, te lanzaste al vacío ahí. Claro, pero me lanzo al vacío con, con la pasión y el trabajo que era el mío y con mucha confianza. O sea que cuando hay gente que te dice sí, porque a mí me gustaría ser jugador profesional, digo, ¿y cuáles son tus puntos de referencia? ¿Cuál es tu punto? ¿De dónde te puedes agarrar para, 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 que, para que la cabeza te diga puedes hacer eso? Porque a mí también me gustaría hacer, eh, ganar el PGA Tour de, de Atlanta Golf. Pero la gente que va a jugar el PGA Tour son de gente que tienen punto de referencia, que son grandes jugadores, no, no son excelentes jugadores, pero son grandes jugadores que, que ya han tienen un poco de experiencia. Y yo me basaba un poco en la experiencia, en, en, en la experiencia del torneo. Yo estuve, estuve bien, muy bien rankeado en, en, lo, en, lo, en, lo, en los menores, en las categorías de menores, menores 14, eh, en uno de los mejores torneos que era en Chile, en el, en el Club Paulista, en, en el... Palestino. Palestino. Sí. Yo gané el, el, el Banana Ball. Uruguay, el Carrasco lo gané un par de veces, o sea que referencia había, no había referencia internacional, pero había referencia, o sea que yo me tiré a la pileta, pero con un poco, sabiendo que había un, po un poco de agua, no que la pileta sí. estaba llena, sino que había un poco de agua. El resultado, llegué a llegamos a Francia, eh, a, 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 primero llegamos a Madrid, de Madrid nos fuimos a Francia, buscamos una licencia nosotros estamos bien organizados, buscamos una licencia para jugar torneo en Francia por plata. Estaba, ¿Eso fue lo primero que hiciste? Combinamos, combinamos los torneos juniors, porque yo jugué eh, Munchenglasbach en, en, en Alemania, en la Copa Bonfilio en Milán, París, este, jugué un par de torneos, y, pero también jugamos este, torneo de plata para, para porque si no, sí. yo dormí. ¿Quién más andaba contigo ahí? Eh, eh, Claudio Gariotti. Gariotti. <risa> él vivió en Torino un par de años. O sea que todos estábamos más o menos. Pero bueno, estuvo duro al principio porque no teníamos para, no teníamos para mafá, no, 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 comíamos dos veces por día, dormimos en la estación de tren, teníamos. Mi viejo me había comprado un euro al Paz, que te acordás que, eso, que podía viajar sí. todo sin pagar. O sea que yo cuando. cuando cuando no podíamos dormir más en la estación de tren, nos, nos tomaban un tren de, de, por ejemplo, de París a, a Marsella, que dormía ocho horas, estábamos dos ocho horas adentro de inseguridad. O sea, pues, no te olvides que el, eh, no, eh, era complicado, las valijas que teníamos nosotros no eran rueditas, ¿te acordás o no? Sí, sí, obvio. ¿Y, ¿Y la raqueta, te acuerdas o no? La raqueta sí. suelta, amarrada raqueta. con cinta. Claro. 
¿Me entendés? O sea, que está, era, era otro mundo. Y, y creo que, el, que, que el, lo, lo que. Porque yo he vivido con tipos, viste, que son. Eh, digamos, en la estación de tren, por ejemplo, en, en, en París, cada vez que voy con, con, con mi mujer, eh, porque hemos, hemos ido un par de veces a París en tren, le digo, puta, acá, esto lo conozco como si fuera de mi, de mi casa. Y ahí eran los. Los borrachos, los, los que, los que se, eh, se iban de la casa, donde iban, la estación de tren, porque era, era un, una. Ahí se juntaba gente. Sí. Y, ¿viste? Era, y, era, y estaba protegido por la policía, ahora no, ahora no puede, ahora cierran. Pero antes era así, ¿me entendés? Y, y te ayude, aparte, ¿viste? Conoces gente, y uno decía, puta, mi vida es difícil, y después hablar con otro que es peor que la tuya. Y sí, ahí te das cuenta que siempre va a haber alguien que está mejor que vos, siempre va a haber alguien que está menos, menos, menos bien que vos. Y lo importante es, es, es intentarlo. Porque quiere decir que vaya a tener resultado. No quiere decir que vaya a tener resultado. Lo intenté. Y si se te fue la o dijiste, eh, eh, no me fue bien, no tengo la capacidad intelectual para seguir intentándolo, entonces lo dejaba. ¿Me entendés? Y creo que lo más importante de, 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 de esa etapa de mi vida fue que lo intenté, le puse todo lo que le podía poner y tuve suerte. Tuve suerte. Sigo siendo, sigo pensando que tuve suerte. La gente ¿Por qué dice, pasa? No, ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué tuviste suerte? ¿A qué le atribuyes suerte? Porque la suerte, eh, porque, porque la. El, el, digo suerte porque hay mucha gente que hace lo mismo que yo, que hizo lo mismo que yo, y, y no pudo tener esa oportunidad de llegar a lo que yo hice. ¿Me entendés? O sea que yo pienso que sí. soy, soy un afortunado de la vida, ¿me entendés? Y que mismo si, si eh, el precio que tenía que pagar es salir de mi casa, salir de. Este, no tener casi más contacto en, en un periodo muy largo con, con la gente, con tus amigos, qué sé yo, eh, creo que el precio a pagar es justo. ¿Me entendés? Uno no puede tener la chancha y los chanchitos. Una, hay momentos donde tenés una cosa o podés tener la otra. Y, sí. y, 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 y sobre todo apreciar lo que tenés, lo que la vida está, que está proponiendo, porque la, la, la vida... Este, hay un refrán muy, muy, muy bueno es de, de un, no sé, un psicólogo que decía el pasado está detrás tuyo. El presente, el futuro no lo conoces, pero el presente es un regalo de la vida. Porque lo único que, está, lo único que puede hacer es vivir hoy. Uno se proyecta en la vida, ¿por qué? Porque no es por, no sé, yo me proyecto en la vida, pero no sé lo que me va a pasar, pero lo que estoy viendo hoy, sí. Me interesa un domingo en mi casa, eh, que tengo mi hija, mi mujer, eh, mis otros hijos que vienen. Este, eso es, es la vida. ¿entendés? No somos todos Djokovic, que, que el tipo no tiene tiempo ni para ir al baño tranquilo porque está, está solicitado a 200%. ¿Me y el tenis, es, para mí, te sigo pensando lo mismo, el tenis es una escuela de vida. Que me ha ayudado. Totalmente. Que me ha ayudado. Digamos, Totalmente. Panza, cuéntanos un poco cómo empezó tu desarrollo de tenista profesional, por ejemplo, 
¿Cuáles fueron tus primeros torneos, tus primeros logros? ¿Cómo fuiste avanzando en los años, en el ranking? Eh, ¿Tuviste coach en algún momento? ¿Dónde era tu base? Cuéntanos Mira, un poquito más de eso. El, a los 17, cuando yo me vengo para acá, eh, para Europa, este, en Buenos Aires trabajaba con Daniel García, que fue coach de Martin Haidt, bueno, tuvo un montón. Daniel trabajó en el Club Atlético Comercio y Acá en Bélgica, eh, en, en Europa, este, estuve con, este, con Georges Doño, un francés que fue entrenador del equipo suizo, entrenador del equipo francés, ganaron Copa Davis con, France, con Francia, eh, hicieron final con... Hizo, era entrenador del equipo suizo de, de tenis con Jacob Lasek, que fue uno de los grandes, este, Marc Rosé, que era un antes que venga Federer y los otros. Y lo, los primeros puntos que yo saqué, que sacamos satélite, fue el año que yo me vine con el pasaje de ida. Yo combinando, combinando el, 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 los torneos juniors, los torneos por plata, y después terminamos haciendo un satélite en, en Bélgica. Terminé en, me vine en marzo y terminé en, en octubre. Y fue el, el primer satélite que yo jugué y que saqué cinco puntos que después pude, el año de después, este, inscribirme en los, en los satélites de Brasil que había en verano, ¿te acordás? Que había mucho sí. eh, media circuito que nos no hemos divertido años. Este, que ahí pude empezar a jugar las cuales y qué sé yo. Ahí, empezamos, ahí empezó todo. Después, hizo un, después vine acá, estamos hice un 25.000 en Noyul, ahí hice final, y bueno, y ahí se empieza, empieza a hacer punto, y bueno, eh, lo, lo, después te vienen, nosotros acá, yo jugaba, empecé a jugar indoors eh, cuando tenía 19 años, y no, no, no le ganaba ni a nadie, porque indoor era casi a frío, no sabía cómo se metía tres, tres metros atrás de la cancha, las carpetas que se juegan acá, que mucho en Alemania también. Y bueno, pero uno va aprendiendo. O sea, uno siempre dice que mientras vas perdiendo, te vas dando cuenta que hay muchas cosas para mejorar. Y después, a mí me gustaba mucho ver gente, analizar a los chicos, cómo, cómo uno reacciona en un momento crítico, con lo que hacen. Este, no soy analístico profesional, pero este, eh, en un partido, si vemos un partido juntos, 80% de las veces que te, te digo, te, te saca a la derecha, o ahora saca a la derecha y después te tira una, una del otro lado, generalmente pasa. ¿Por qué? Porque bueno, el, creo que los que han llegado a un cierto nivel profesional en todos los deportes, tienen algo un poco más de los otros, que los otros no porque hayan trabajado más, sino porque el, el Dios fue más, <risa> más bueno con uno que con otro. Y que Yo creo que un... logran darse cuenta de más cosas. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, ahí está. Porque el, 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 el cerebro humano está utilizado 10%, 15%, no sé cuánto, y hay un montón de cosas que nadie, nadie lo utiliza. Y después cuando hay uno que tiene, que, hay un, que tiene un coeficiente intelectual de 140, dice que es un genio, sí, pero... Eh, si, uno, si uno trabaja, yo pienso que el trabajo eh, ayuda a, a, a abrir más puertas, 
¿viste? A, y, a, y a darte cuenta que el, y si tenés esa, esa facultad de, 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 de pensar y, y, y vas progresando con, con, con tu cabeza, te ayuda en cualquiera, cualquier aspecto. Sí. El deporte, como el aspecto, también te, te, te digamos, te, te, te da miedo, a veces te da miedo, ¿viste? Decir, bueno, te tirás ahí, vas, vas a ir, no vas a ir, pero bueno, ahí, vamos. Y vamos con, con todo. Te vas con todo. Panza, ¿A qué edad más o menos lograste establecerte ya como.? Tenista profesional, 17 fue una mezcla, torneos de plata, junior, esto, y no nos olvidemos de que tú hiciste la colimba. Sí. Yo me acuerdo que desapareciste un año. Por la militar, ¿no? Corí con 17 kilos, más. Me sí, acuerdo. Sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, eh, el, yo creo que eh, mis mejores años fueron con, entre los 25 y los 29 que dejé. Porque eso fueron, eso fueron, digamos, profesionalmente hablando, del año 85 hasta el 92, eh, porque tengo, todavía tengo, hay una pensión que viene del ATP, y ahí está marcado que he jugado Gran Prix a partir de, del 85. He jugado Gran Prix a partir del 85 hasta el 92, que fue el año que, bueno, que me detectaron una, una hernia cervical y tuve que parar de jugar. Pero que podría haber jugado cuatro, tres, cuatro años más. ¿Me entendés? Sí, Pero... y, y me, me acuerdo que hubo una época que estuviste 60 del mundo en single y en doble a lo mejor un poco más arriba. Sí. Tuve 56 en el mundo, el mejor ranking fue en el 91 con 56 y tuve, creo que fueron 78 o algo así en doble. No. Pero el problema es que nosotros, este, no te olvides que en aquella época... Este, lo que ganaba lo invertías. Sí. Hoy, hoy un, un, agarró un tipo que está a 50 en el mundo y ya tiene un, un... Ya ha ganado 3 millones, 4 millones de dólares. Tranquilo. Nosotros, yo en mi carrera profesional gané 400 mil dólares en toda mi vida. <risa> o sea que la... la, la la referencia de, 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 de dinero ganado es, es... Pero bueno, mucha suerte por los que han nacido después que nosotros. Pero lo que sí. yo viví lo, no se lo dejo a nadie. ¿Me entendés? Porque yo viví, viví momentos con los mejores jugadores del mundo en nuestra época eh, comíamos en la misma mesa. ¿Me entendés? Sí. Yo tuve la oportunidad de comer en la misma mesa que Becker, que Vilander, eh, este, Connors... ¿Me entendés? Y hoy para ir a comer en la mesa de Carlito Alcarado o, o yo, no, pasar por la muralla de Berlín, la muralla de Chile. No, no, sí, era, eran otras épocas, ¿no? Igual que eso que, que contabas, por ejemplo, que a, a muchos nos tocó hacer ir a jugar a Francia para ganar plata y después seguir jugando. Hoy en día los jugadores, estos que andan jugando los futuros, a ellos ni se les ocurre esa alternativa. Si no tienen plata, no hay tenis. Claro. No hay tenis. Y yo me acuerdo que muchos, a, a los sudamericanos nos tocaba, los europeos eran más privilegiados porque estaban más cerca, pero a los sudamericanos nos tocaba ir a, a jugar torneitos de plata para juntar unos mil, dos mil dólares, después poder ir a jugar los famosos satélites y cuando se acababa la plata de vuelta, después salieron los interclubes también que eran una fuente de ingreso, ¿no? 
Claro, yo juego interclub en Alemania, juego interclub en, en, en Francia y juego interclub en Bélgica. ¿Me entendés? Sí. Pero lo, import lo, lo importante es... Eh, yo creo que el, el, si agarra la masa, la masa de do, los 2.000 jugadores, o lo, digamos lo, los 500 mejores jugadores del mundo hoy, saca los, los, 50, los 100 primeros, porque los 100 primeros pienso yo de otro nivel, los otros, creo que nosotros éramos más inteligentes para jugar. Hoy esa gente no tiene, la mayoría de los jugadores, muy pocos son los que tienen eh, una segunda versión de su, de su juego, una tercera versión de su juego. ¿Me entendés? Y, y me parece a mí que hay, que hay, que hay, este, que hay ese trabajo físico que ha... Que ha que ha acaparado mucho el, eh, el, la parte técnica y la parte táctica. Es un, y y no, 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 los, no, no veo este, eh, una evolución de ese lado. ¿Me entendés? No veo algo que se está abriendo. Eh, y es por, me parece a mí que por eso que, que Djokovic, Alcaraz y todo eso que están, eh, que tienen otras cosas. Hay, hay grandes jugadores que presentan un tipo de juego y si salen de eso, si juegan mal hoy, pierden con cualquiera. Djokovic, para que pierda, va a intentar 50.000 cosas. Y lo vimos en sí. el final de, del US Open, cuando el tipo estaba un poco mal de físico en el segundo set, empezó a hacer Saki Re, loco. Saki va, va a andar para adelante. ¿Entendés? Sí. Empezó a hacer otro tipo de cosas. Y, y Daniel, que jugó... Lo, lo, el segundo set fue espectacular este, se merecía ganar el segundo set se merecía ganar el segundo set eh, pero bueno eh, del otro lado está un tipo que si tenés los récords de Tyre que jugó en los últimos dos Grand Slam, creo que perdió uno o dos y ganó 20 o sea que cuando va a jugar un Tyre contra él mismo si va ganando 3-1 en el Tyre sabés que lo puedes perder y así fue ¿Entendés? o sea que el, eh, tiene otros recursos, me parece a mí que tienen otros recursos que hacen que esos tipos son, son casi intocables. Lo dijo Zverev. Dijo, habló de, de Djokovic y habló de, de la nueva generación, Alcaraz, y la de la vieja generación. Y dijo, mire, esos dos tipos están en otro mundo. Es como si nosotros jugamos en la Tierra y ellos juegan en el espacio. Es cierto. Porque, Se nota. Bueno, de una forma sí. Sí. como acapararon el, el circuito este año sí ¿Vendré? y cuando, cuando Daniel da el, da el, el discurso de, de, del fin del torneo que dice, ¿cuándo te va a parar loco? así podemos ganarnos yo feliz de haber ganado 20 torneos y, y juego contra uno que ganó 24 Grand Slam Gané increíble ¿entendés? o sea que hay, hay una una un cierto respeto por esa gente, pero son, son de otro mundo. Y lo veo yo con este habla y dice, puta, este flaco, ¿cuándo va a parar? Y no, loco, y dos días después estaba festejando en Serbia, el lunes a la noche, y el martes estaba en, estaba en Valencia porque el miércoles jugaba, jugaba Copa de para Serbia. Sí. ¿Me entendés? Eh, eh, Nadal hizo lo mismo, Nadal ganó el año pasado el la Australia del Open y, y el tipo gana de gana el Open, increíble, y después lo ve haciendo bicicleta durante una hora, hablando como, como si hubiera jugado el, el primer partido del, del Challenger de Murcia. ¿Me entendés? O sea que 
esa gente y, y, y son diferentes son diferentes y no sé si, si porque ahora con, 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 el, con el tiempo te das más cuenta eh, si nosotros a nuestro nivel a lo que hemos hecho en el tenis que vos en el tenis chileno yo en, de esta parte pues bueno después ya viví más, viví más en Europa que en, que en eh, no sé si nos hemos parado a, 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 a disfrutar empezar a disfrutar algo que has hecho cuando viene otro y dice, ah, pero usted usted se llama Tony Fernández ah, sí, porque yo lo vi que ganó un torneo y vos te acordás de ese torneo sí, pero, ah, sí, sí va a decir, sí, sí, gané el torneo, pero a las 10 de la noche me tomaba un avión para ir a otro lado o sea que no, no hay, no hay esa, ese decir, bueno Disfrutar de, pararse, lo que, ¿no? ¿me entendés? disfrutar de lo de, de lo de lo que hemos hecho y bueno y, eh, hay veces que me da un poco de nostalgia eso sí puede haber viste te paré en un lugar y bueno es acá claro, de vez en cuando voy, viajo con, con mi hija con mi hijo ¿eh? ah mira acá jugué ahí ah no el otro día al día siguiente nos fuimos y no te quedaste y no le digo porque te, te hay otro torneo que se juega ¿me entendés? o sea que eh, sí. Nadal decía lo mismo, o sea, ganar o perder forma parte del juego, después hay que focalizarse sobre las cosas que vienen, porque no se termina eso, a no ser que sea el último partido de tu vida. ¿Entendés? Sí, sí. Es difícil, o sea, cuando vos ganas una copa, no sé, con el fútbol, nosotros la Argentina ganó la Copa del Mundo el año pasado, después se paró todo el mundo, disfrutamos, camiseta argentina, eh, la avenida 9 de julio en Buenos Aires llena, 7 millones de personas, se paró, Argentina se, se, termina, se para, se festeja y después se vuelve a la normalidad. En el tenis no hay. Que yo sepa, no hay. Siempre sí. de adelante. Ella. Ah, pero no puede ser. Ah, el, el, el otro deporte, o deporte eh, eh, en, en grupo, me parece que es diferente. Pero bueno, al margen, o sea, no, 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 no quita lo, 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 lo hermoso que es este deporte y lo que tanto nos dio. O sea, y nos sigue dando, nos sigue, seguimos estudiando, seguimos este, eh, creciendo, digamos, seguimos creciendo mismo si te, ya casi tenemos 60 años. O sea, me encanta jugar, yo doy clase a mucha gente, me encanta, me encanta jugar con las, con las personas grandes, con la, de la edad mía, que son, que son eh, jefes de, 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 de compañías que, que generan 35 mil empleados, qué sé yo, pero que en el tenis. Y ahí ves lo, 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 lo que uno, lo, 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 lo humilde que son. He visto gente, amigos, que son, ya, ya, ya son amigos míos, de, porque le doy clase hace años, gente que está delante mío vestido de blanco, cuando al tenis es una persona, se va al vestuario, se pone eh, el traje y corbata y sale del vestuario y es otra persona. ¿Por qué? Porque, Otros roles. Claro, totalmente. Y tipo con una, con una cierta confianza y, y la gente lo... Pero en el tenis, el tenis somos nosotros los, los que le damos los instrumentos para que, que se mejoren y, y felices cuando pueden tirar dos revés cruzados en el mismo lugar eh, con intención eh, este, bueno, ¿me entendés? O sea que el, el tenis te da, te da ese, ese privilegio de, de estar en ciertas posiciones que el que nadie, ni los estudios que puede hacer, te lo dan. Cuando viene sí. alguien, 
Tony, pero vos jugás bien al tenis. El tipo es eh, millonario porque ha creado cosas y qué sé yo. Y decís, wow, este tipo me dice, pero vos sos bueno. Quiere decir que lo que hacemos nosotros es algo que, que no lo hace todo el mundo. Sí, y y sí, sí. El, valor, el valor que uno tiene que, que darse cuenta de vez en cuando es decir, guarda, loco, estamos haciendo cosas que la gente no sabe hacer. Sí, es cierto eso. Es cierto, es difícil a veces no, no, nadie eh, se para. valorizarlo, ¿no? Totalmente. Sí. Panza, cuéntame un poco de tu, de tu tenis, de, de tu juego, porque yo te tengo la memoria y sí, eh, yo, mira, que a lo mejor te va a decir, no, que, que no, no es así, pero yo te pongo muchas veces como ejemplo a mis alumnos. Wow. Realmente, porque yo, yo me acuerdo de ti de niño. Y siempre fuiste muy astuto jugando, muy, muy inteligente jugando, con mucha variedad, muy buen corredor también. también. No se notaba, pero las llegabas todas. No parecía así, ibas como ahí, tenía una manera de correr especial, pero iban todas de vuelta. Eh, entonces, lo que les digo, porque ahora mucha fuerza, ¿no? Mucha claro. fuerza, todo con fuerza. Yo le digo, yo tenía un amigo que no le pegaba tan fuerte. Sí, tengo todavía. Un amigo que no le pegaba tan fuerte, pero la tiraba ahí. Claro. Y, y la tiraba donde no te gustaba. Cuando se te iba a la red, tú le pegabas un passing shot y no te iba a fallar la volea. Jamás. Jamás sí. te iba a fallar la volea. Cuéntanos cómo estructurabas tú tu, tu juego, ¿no? Porque, y, y lo voy a enganchar con otra pregunta, que uno escucha mucho de los patrones de juego. ¿no? que en ciertas situaciones de presión hay que hacer esto, más esto, más esto, ¿no? hay que como tener jugadas prearmadas, pero yo me acuerdo que tú rompías esquemas, tú muchas sí. veces cuando había que hacer algo tú hacías otra cosa, cuéntame un ahí poco está. cómo encarabas el tenis ahí. Bueno, ahí, ahí, ahí está todo, la, 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 digamos, el, el, el... a mí me encantaba ver jugar a la gente, me sí. encantaba. Me encanta hoy también. Y, y cuando me pongo a mirar un partido, cuando estoy con el, mi hijo, el, el, el Diego que tiene 19 años, o con mi hija, y, y le digo, mira, ahora vas acá, o, o la más chiquita, Andrea, eh, le digo, o mi mujer, le digo, mira, ahora vas acá para la derecha, y el otro le va a contestar a la izquierda, y de acá va para el otro lado. O sea que, si vos, cuando te metes en la cancha, que es el problema más grande que la gente tiene hoy. O sea, mi tenis fue siempre, eh, como decíamos, jugaba lento, podía acelerar, pero jugaba lento, tenía un buen, un buen slice que rompía mucho lo, lo que rompía este esquema de juego, porque el, el slice, digamos, con las raquetas que nosotros usábamos, raquetas de madera y después de grafito, pero de bastante duras, y las pelotas que eran bastante más pesada de lo que son los últimos 15 años, este, hacían que, que, el, que el, eh, podías este, bajarle dos tiempos al, 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 a la velocidad. Vos bajando dos tiempos a la velocidad a los tipos que juegan hoy, si vos tratás de bajar la velocidad variando el, tie, el juego, los tipos no saben qué hacer. No tienen un plan B. Y nosotros, el, mi, mi tenis fue siempre... Así, al, 
este, mi, mi, tengo un par de, 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 de partidos increíbles que juego contra jugadores muy buenos, pero cuando les planteaba el juego, yo le planteé a Jimmy Connors dos veces, en dos semanas seguidas, la manera de jugar mía, y les complicaba la, les, les compliqué las dos veces. En, en, y aparte, cancha rápida. Indoors. ¿Me o sea, a mí me encantaba estudiar el juego del otro. Siempre me gustó. ¿Me Un tipo como Con, que juega plano, de la derecha y de revés, y si acá hay dos formas de jugar el tipo. O le tira para abajo o le tira para arriba. Así era como la quiera. Y a mí me gustaba mucho tirar para abajo. Porque el tipo, aparte que el, el juego de Conor me, me interesaba, digo, ¿cómo puede ser un tipo que le pegue plano de un lado y del otro con la raqueta, con la T2000 de acero inoxidable, ¿te acuerdas? No? Sí. Planteando, me encantaba jugar, y creo que fue eso mi, mi, la calidad más grande que tuve. Es, es analizar un juego y poner un, una... una una táctica en juego para que, para que te sea favorable. He obtenido buenos resultados en Copa Davis también, jugando y, y, y siendo capitán acá en Bélgica. O sea, me, me, eh, y como físicamente siempre eh, juego partidos largos y no, nunca me ha... Es, el, el entrenamiento nunca me... me eh, siempre me gustaba entrenar. Eh, y entrenar mucho. ¿Te Porque, gustaba entrenar? Eh, sí, y entrenar mucho. Me encantaba. Sí. Ir a correr. Hacíamos lo que podíamos, ¿viste? Hacíamos abdominales. Bueno, ahora está el preparador físico, el sofrólogo, tiene mil cosas. ¿Me entendés? Eh, creo que no le dan bastante espacio a, a la mente a desarrollarse, me parece a mí. ¿Me entendés? No hay. La gente, eh, eh, los jugadores de hoy, los de hoy están muy este, asistados por gente. No hay, no, hay, no hay más cosas que hacen ellos. ¿Me entendés? Le dan la raqueta. A mí me encanta poner el grip de la raqueta. No sé si hago el subgrip. Nadie me toca más raqueta. Nadie me toca la raqueta. Hoy las raquetas vienen, te vienen del encordador, ya están con, 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 la, con el grip puesto. ¿Me entendés? O sea que eh, es un trabajo mucho más que una pasión. Para, creo que nosotros éramos más apasionados que los que están jugando en el circuito hoy. Y se nota. Se nota en, 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 en todo, en el, me parece a mí, en el, eh, hay, hay menos contacto humano. ¿Me entendés? ¿Quién sabe de dónde venís? ¿Vos de dónde venís? O yo de... Nosotros éramos más, más, puede ser que era porque el, el idioma te, 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 te ayuda a hablar, o porque no había redes sociales, ni teléfono, nada. En aquella época, o eran los libros, o era jugar las cartas. No, no, cosas. ¿Me entendés? O sea que el, mi tenis creo que fue el, un, un tenis, el tenis de cabeza. Pienso que el tenis de cabeza. Y yo me acuerdo bien. Me acuerdo bien el primer torneo que yo jugué de menores de 12, menores de, de 12 años. Y vamos, vamos a jugar a Río Cuarto. Jugar a Río Cuarto. Y. Y yo le dije a mi, a mi mamá, le digo, le digo, ¿sabes mamá que este torneo lo voy a ganar? Me dice, ¿pero cómo lo va a ganar? Sí, sí, lo voy a ganar. ¿Y cómo va a jugar? Ah, le voy a tirar globo. ¿Vas a tirar globo? Todo el día. Sí. Tiro globo y tiro drop. 
y llegamos el miércoles al Río Cuarto, nunca me voy a olvidar. Y mi mamá que me llevaba, porque no solamente me llevaba a mí, llevaba a otro del, del, de, los misma, del, de la misma ciudad, eh, juega el primer partido y juega con uno que no juega bien. Pero yo, como mi, mi cabeza era jugar así todo el torneo, yo tiraba globo. Él me daba y yo tiraba globo. Tira para arriba. Teníamos 12 años, raquete madera, pelotas así. ¿Cómo hacía para pegarle al tipo? Ganaba 6-1, 6-1. Y llego a la final y juego contra uno que juega bien. El mejor de la provincia de Córdoba. Y mi mamá me dice, ¿y cómo vas a jugar hoy? Y le digo, voy a hacer lo mismo. Me dice, ¿por qué? Y le, primero porque, porque pienso que es la mejor táctica de juego que puedo tener contra ese tipo, que si yo le tiro derecho, juega mejor que yo. Y segundo, porque hace cuatro partidos que pierdo dos games por sets. Y ahí está. En aquella época la táctica de juego era muy importante. Hoy me sí. parece que está... Hoy está la velocidad y la fuerza que de vez en cuando para, para poder meter una táctica de juego adentro eh, es bastante complicado porque tenés que mantener 3, 4, 5 bolas adentro antes de empezar a pensar cómo la, cómo, cómo la va a manejar. Eh, si, vos, si vos viste el partido eh, final de entre Djokovic y Mevedev, los tipos, todos los puntos, mínimo 20 golpes cada uno. Mínimo. ¿Me entiendes? Es muchísimo, me parece a mí. Y con una intensidad y sí. una... No hubo una... Porque juegan de una forma. Juegan de una forma. Pero si el, al tercer golpe uno tira para arriba, como van a la misma velocidad, pegan de la misma forma, hay una regularidad que se, que se, que se, que se instala. Son tipo, aparte son los mejores del mundo. No cierran una. Pero sí. Djokovic tiene esta, tiene una para, un poco para arriba, tiene ese revés derecho que lo varía muy bien. Y sobre todo me parece a mí que en la final hizo mucho, mucho más saque red de lo que hace generalmente. Y ha ganado punto importante, parece. Sí, hizo saque red y usó más el slice también, ¿no? Como que para bajar un poco... Totalmente. Sí. O sea que me parece que la, la, si me, me preguntás cómo era yo como jugador, un jugador táctico. Un táctico. Que, que, fue, que fue lo que me llevó a, a ganar partidos. A ganar muchos partidos, pero con la cabeza. No con el tenis. ¿Y eso lo fuiste, lo fuiste descubriendo solo? Sí. ¿O hubo algún coach que te dio alguna, alguna no. pista y te dijo, mira... Me, me, me ayudaban, pero la, la, la táctica la táctica la, 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 la podés este, ¿cómo se dice? te podés preparar, decir, bueno, loco contra el Toño voy a jugar eh, le voy a tirar para arriba porque yo sé que para arriba no le gusta ¿me entendés? no le gusta que yo le tire para arriba, o sea que el, el, la táctica, Nadal decía lo mismo Nadal decía, yo voy entre un partido y tengo una técnica de juego, jugar arriba con Topsy sobre el revés del tipo y gano tres games y el cuarto lo pierdo, voy a cambiar. O sea, el tipo cambia 20, 20 veces de táctica durante un partido. Pero cuando, cuando vos ves que hay, una, que hay una brecha, que hay un agujero, rompelo. Que es lo que hacen, sí. lo que hacíamos nosotros. Después está la táctica, el, el, el juego, el, el punto importante, cómo se juega, cómo la tirá, dónde la tirá. 
¿Tú te ganó... basabas mucho en las posiciones, Panza? Porque se escucha mucho chicos que juegan y dicen, hoy no la siento y no pueden jugar. ¿Por qué no tienen ¿Tú plan te B? Basabas en, la, en las sensaciones, en, por ejemplo, tengo que sentir la pelota para jugar o había días que la sentías menos. No. Sí, sí, hay días que, hay días que juegan mejor, menos que, que otros días, pero la cabeza está siempre ahí. O sea, la cabeza es la que te hace voltear un partido a tu favor o en contra. Porque si tu cabeza no está, no, entonces andas a hacer otra cosa. ¿Entendés? Hoy todo depende de lo, de la, del, del, del entrenamiento, de la fuerza que vos estás haciendo. Y mismo así, ¿me entendés? No, no, no. Si hay una, un granito de, de arena en el engranaje, ¿viste? No, no, no saben salir. ¿Me entiendes? No, no, no. Son pocos los, los grandes jugadores que se, se dan, viste, puedes salir de una situación complicada. Porque... ¿Será? A ver, yo, la, la pregunta que te iba a hacer, ¿será porque eh, antes había más repertorio técnico? Por ejemplo, el slice era un golpe que se usaba, o por ejemplo, tirar top swing para arriba, o sacar y bolear. ¿Será que eso falta un poco en el tenis? Por eso no hay... No hay... Eh, ¿Recursos para salirse? No, yo, yo, yo pienso que hay, que hay este, épocas que uno este, estaban los, los... Hay épocas que los entrenadores... ¿cómo, ¿Cómo funciona un entrenador? Un entrenador va a funcionar... O sea, yo soy entrenador y tengo un, una, un jugador que tiene un potencial, digamos. Primeramente... Tienes que tratar de formar lo máximo posible. Darle la capacidad a ese tipo de poder desarrollar un juego, ciertos tipos de juegos diferentes cuando sea más grande. Esa es la idea mía. Utilizar el cuerpo lo mejor posible. Y no solamente el, el brazo. ¿Me entendés? Y también este hacerle entender que cuando uno juega al tenis, no solamente juega juega él, pero también juegas contra alguien, contra un jugador, contra una forma de jugar, contra una mentalidad, contra una emoción, ¿me entendés? Y es eso que también tenés que tratar de quebrar cuando jugás contra alguien. No solamente el tenis, porque el tenis no lo quebra, vos quebrás la cabeza. Cuando hemos, ha jugado mmm, partidos importantes que has ganado, no es que el tipo juega más peor, no, lo, lo, es lo que hace Djokovic, los mata mentalmente a los flacos. ¿Me entendés? O sea que el, el tenis, hoy trato de, de que un, un niño, una niña que, que viene con, eh, eh, le explico, pero le digo siempre, no te olvides que jugás contra alguien, y que ese alguien, si vos lo empezás a analizar, vas a tener información antes que la pelota te llegue a vos. Y mucha gente se, 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 se focaliza sobre mí mismo, sobre sí mismo, se porque le tengo que pegar bien, como decís vos, hoy no la siento, pero no la siento porque, fíjate cómo la tira el otro, date cuenta que no la sentí porque está jugando sobre una línea que se hace un paso para atrás, se soluciona el problema, o hace un paso para adelante, se soluciona el problema. Lo que pasa es que como no tienen ese, esa, esa reflexión 
predispuesta a decir, bueno, acá tengo que ver cómo, cómo juega el otro. No hay nunca plan B. Pero el plan A es bueno. O sea, el plan B, si uno es pegarle fuerte, el plan B es pegarle más fuerte todavía. ¿Me entendés? O sea que para mí el, 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 a, a enseñarle a alguien a jugar le tenés que enseñar que también jugás contra otra persona. Y que si le vas Juan, a ganar... Te... Ya que estamos en ese tema, cu cuéntanos un poquito tu comienzo de coach. Yo, yo me acuerdo que empezaste jugando Copa Davis por, por Bélgica, pero de, de, de repente fuiste capitán de la Copa Davis y después iniciaste, y corrígeme si estoy equivocado, el sistema de alto rendimiento de la Federación Belga. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición de jugador a, a coach. El tenis, este, bueno, acá yo hacía años que estaba acá, del 83, 84, del 84 que estaba acá en Bélgica, o sea, en el 88 eh, recibo por residencia, porque hace años que estaba acá, la nacionalidad belga, o sea, me pongo cuarto Copa de para Bélgica, en el 92 termino, o sea, me, como tengo un hernia cervical, tengo que parar de jugar, y en el 93, la Federación Belga me propone una, me dice, mira, necesitamos un director técnico de la parte de que se habla francés y, y tenemos que hacer un centro de entrenamiento. Así que te damos, dale. Y yo busqué lugar, eh, los entrenadores, y después tu, tuvimos la suerte y el privilegio de, que teníamos en esa en la generación de menores de 12, menores de 13 años, teníamos Justine Ena, número uno del mundo, el rock, lo, los hermanos Rocus, uno que tuvo 20, el otro que tuvo 50, este, Dominique Monami, Van Ross, que tuvo nueve, número 8 del mundo, o sea, teníamos un grupo de, de chicos que, que, que sabía o sea, se lo veía Olivier Rocus fue, ganó el Orange Bowl cuando tenía 13 años, en menor de 14 este, eh, Justine ganó Roland Garros en eh, menor de 18 bueno, después fue el número uno del mundo eh, esa gente, por ejemplo, esos chicos esos chicos, esos 4 o 5 que tuvimos la posibilidad de, 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 de acompañarlo durante años este, cuando hablaba de de, de, de táctica con él no, 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 no necesitaba este, hablar de muchas cosas porque ya sabían y ahí te das cuenta que, que tienen otra otra la Yo cabeza de, de niño es totalmente Justine, Justine Nan, con, con 13 años ganó su primer eh, 15 mil dólares con 13 años la llevamos a Tuque en Francia Bruno Robert, ¿te acordás de Bruno Robert? Que era un, un, un árbitro, después fue juez árbitro, un francés, le digo, mira, tenemos una chica acá en Bélgica, yo lo conocía porque me había, eh, me había hecho de, de árbitro durante muchos partidos, eh, necesitaríamos que nos den un, un walker para jugar a la cual, y qué sé yo, sí, me dice, cuál y no te da problema, pero me dice que sí, porque me conocía. Y Justin fue y jugó tres partidos quali perdió máximo dos juegos por sets y después ganó el torneo ¿me entendés? con 13 años no pudo ni recibir ni los puntos ni las plata porque estaba fuera de 
eh, era este, prohibido sí. en aquella época, después bueno, ya la, la ATP, la IWTA se pusieron a... Pero tuve, ese, ese, tuve un privilegio enorme ¿viste? De, 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 de mantener relaciones muy buenas con, con esos tipos de jugadores y después acompañarlo en un momento. Yo sigo sosteniendo que nuestro trabajo de entrenador es un trabajo transitorio. Vos estás con una persona durante un cierto, un cierto tiempo determinado y después esa persona se va a evolucionar con otras personas, pero cada, cada, cada etapa, cada periodo tiene su importancia. Lo que pasa es que en, en el mundo del deporte de hoy, en el tenis, hay muchos entrenadores que no tienen respeto. Y que si uno gana hoy, es porque el tipo que está trabajando hoy lo hizo ganar, ¿me entendés? Y yo estoy seguro que el tipo si gana hoy es porque todo el proceso de los últimos cuatro o cinco años lo ha llevado a que en el último periodo haya podido trabajar de una forma más intensa, digamos, o mejor intelectualmente, y que le ha dado mejor resultado. Pero el trabajo que ha hecho el tipo que trabajó durante cuatro o cinco años con alguien, no puede decir que ese tipo trabajó mal y que después uno lo agarra. Un año después el tipo te hace eh, tercera vuelta o cuarta vuelta de Roland Garros. Y dice, puta, es, es, es mi laburo, ¿no? Es un laburo, es un proceso de trabajo que tiene su importancia. Y si yo soy jugador y hoy cambio de entrenador, cinco meses después gano un torneo o hago un resultado muy grande, le tengo que agradecer al tipo que trabajé durante cuatro años. Porque ese es el flaco que me hizo progresar al principio. Se puso en una posición en la cual puedes entender el próximo paso, ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, es un, eh, y, y acá, la, acá la, eh, yo era un, teníamos un, un, hay un ejemplo, Eichmer, el alemán, que seguramente lo conoces. Ese tipo trabajó durante años con Juan Jun, eh, Francisco Junis, sí. de la época nuestra. Y, ¿viste? y laburó durante, Y después, Luli Mancini lo agarró. Hace un año, un año y pico, que está, está trabajando con Luli. El equipo está haciendo resultados hoy muy buenos. Hubo Roland Garros, le ganó a Ciner. Lo viste, lo, tiene. Uh -huh. Pero no, no me da, la, mi cabeza no me da, no puedo pensar que solamente Luli ha trabajado bien con él. Que sé que trabaja bien, porque tipo, viste, Luli fue, fue lo que fue y, y es un muy buen entrenador. Pero sigo sosteniendo que el trabajo que, 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 que hizo con, con Francisco Yunis es, fue importantísimo para poder entender mejor lo que el Luli como entrenador le estaba proponiendo y ahí hace que el tipo paf, juegue lo que está jugando ahora ese es mi punto de vista somos de es, somos transitorios en la, en, en, y cada, cada, cada época cada, cada etapa de la vida tiene su importancia me parece a mí sí, creo, creo de yo defiendo a toda esa gente que ha, que ha por ejemplo, como el, como el trabajo que hizo eh, Eduardo Infantino con Deyer, Laszlo. Durante años trabajó con él, lo dejó, dos años más tarde el tipo te hace <ríe> tercera vuelta, cuarta vuelta, en, 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 gana torneo y tuvo a punto de ganarle, de ganarle a, a, a Djokovic en, en US Open. ¿Entendés? No puedo entender que solamente el tipo que ha trabajado un año con él lo haya, lo haya hecho... Sí, no, no hay magia, hay... Que no hay magia. Esto no es magia, exactamente. 
Y hay un trabajo profundo, con profundidad, con el profesionalismo que se ha hecho. Conozco a esos dos, esos dos entrenadores, ¿eh? son íntimos eh, eh, íntimo amigos, hemos vivido, tenemos la misma edad, somos de los, de los de 64, hemos jugado a nivel internacional, eh, Juan, eh, Francisco Junior jugó a nivel internacional también. Eh, esa gente trabaja profesionalmente, ¿verdad? trabaja profesionalmente, y no puedo, no, 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 no me entra en la cabeza que solamente el tipo que ha trabajado el último año con el jugador es el que tipo re, eh, recauda los lo, lo laureles. Sí, sí. A veces sean casualidades y, la, y se interpreta de afuera, porque hoy en día eh, la gente cree mucho en la, en la velocidad, ¿no? el quick fix que llaman, ¿no? que la, como por ejemplo lo que sucedió ahora con Coco Goff en los últimos dos meses, ¿no? que empieza a trabajar con Gilbert y gana tres torneos. Pero, a lo mejor él tuvo total, algún... Yo conozco, Brad, yo sé cómo, o sea, conozco, eh, disculpame, <ríe> sé cómo jugaba y sé cómo lo que le puede aportar a Coco Golf. Sí. Pero si el trabajo antes no ha, no ha, no ha estado hecho de la, de la forma que debería haber estado, el tipo no le puede dar los, los, los instrumentos para ganar. Sí, los... Exacto. Y, 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 y cada uno tiene su importancia y es por eso que me... En, en, lo, en España, por ejemplo, lo, lo, en ciertos lugares funcionan, tener un hijo de 12 años, venir, llegar al club y dice, ah, porque me gustaría que haga tenis de alto rendimiento. Ah, 12 años, no, no, vaya al club que está a 5 kilómetros, ellos son buenos. Ay, ¿por qué usted no? Ah, no, yo, nosotros acá nos ocupamos de los que tienen 15 años. ¿Me entendés? O sea que eh, lo que te quiero hacer entender es que en España, en un periodo, no sé ahora porque no, no sigo mucho ese tipo de, pero en la época que yo entrenaba y, y viajaba con, con chicos, había ciertos lugares, ciertos clubes que se ocupan de gente de hasta una cierta edad y después de acá van para allá y después de allá van para el otro lado. O sea que es un trabajo eh, eh, en grupo, pero podés trabajar en grupo cuando respetás a los otros, ¿me entendés? Y que hoy no veo ese, ese respeto. ¿Entendés? La gente, viste, se, chao, me voy, me separo. Es como si hoy, por ejemplo, se sabe que, Pel, que Chela no va a trabajar más con su arma. Pero trabajaron durante siete años. Y digamos, supongamos que Schwarman agarra otro entrenador bueno y hace semifinal de Ron Garros. ¿Qué van a pensar? ¡Wow! ¡Increíble! El entrenador y esto y lo otro. Pero si Schwarman no, no hubiera trabajado durante los siete años como trabajó con Chela, nunca podría haber llegado Sí. a obtener resultados con el entrenador nuevo. Este es mi punto de vista, que no, no creo que sea el punto de vista de todo el mundo, pero es el punto de vista de una persona que respeta a los otros. ¿Entendés? Si vos me traes un jugador a, a, a mí, que venís con, con, con me decís, mira, entrenalo. Yo, yo estoy por un periodo transitorio. Dos meses, un año, tres años, pero después se va. Y cuando se vaya, tiene que saber que el trabajo que ha hecho se pudo hacer porque el trabajo que se había hecho antes se hizo de esta forma. Si no, no se puede. Sí, sí. Ese es el punto de vista. Sí, que sumando, ¿no? Sumando sí. fundamentos. Sumando y respetando a los otros. Tenés que respetar. Sí. La, la, la gente, y lo, lo, la gente que, ha, que, ha, que ha jugado me parece que es más respetuosa que la gente que no ha... La gente que ha estudiado, ¿me entendés? El tenis es un, 
el, el, el tenis, creo que hay un respeto en, por un jugador, por una... Acá no, la gente de vez en cuando no, no te respeta. No, me dice, vos estás dando clase, vos estás de la misma clase que yo. Sí, yo doy la misma clase que vos, pero con un cierto forma. Y si yo lo doy de esta forma es porque he tenido esta experiencia. Y hay gente que viste que no, 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 no tiene ese respeto. Pero hay, en muchos países, por ejemplo, el, el, la... la en Francia, por ejemplo, la mayor parte de los jugadores que han jugado Copa Davis están todos involucrados en la federación. Casi todos. Sí. Pero no es de todos los países. En Alemania, por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién, quién que ha jugado Copa Davis está en la, en la Deutsche... ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se dice? La Deutsche... ¿Quién? No sabría en este momento... Hay, hay algunos extenistas profesionales, pero no muchos, como Jens Dermann, ¿te acuerdas de Jens? ¿Sí? Él trabaja en algún lugar por ahí en el norte. Pero es cierto eso, yo creo que Francia lo hace muy bien aprovechando... Claro, involucrando a la gente que ha vivido ese tipo de vida. Que es la, el, el, en un momento dado, hay grandes promesas en Francia, muchas promesas. Y, y son la gente que ha vivido ese tipo de vida, le va a dar ese ese tip, sí. tip que, le, que lo va a hacer progresar. Y yo creo entendés? que volvemos un poco a lo que hablamos antes, que lo, los jugadores que jugaron mejor lograron darse cuenta de algunas cosas y esa, ese darse cuenta es la, el sello personal que ellos tienen que pueden después transmitir, ¿no? que a lo mejor alguien que no se ha dado cuenta y mira por la superficie no, no logra ver más profundo, ¿no? Un poco más la diferencia. Totalmente. Sí. Totalmente. Que es por eso que yo te digo, o sea, que mi, mi forma de ver es enseñar el tenis y enseñarle al jugador que juegue contra otra persona. Creo que lo más importante. Porque a partir del momento que vos le enseñás a jugar, que bueno, ahora vas a jugar con un jugador que es zurdo, que le pega con spin, que tiene un revés plano. Y ahí te da, tenés el elemento para empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago para neutralizar su juego? ¿Vení? Hoy la gente juega por sí mismo, o sea, yo, como me decías antes vos, ah, hoy no la siente, y si no la siente, ¿qué pasa? Agarra el bolso y anda al vestuario, entonces. Anda a tomar un café. ¿No? Eh, y, que... y literalmente a veces pasa eso, ¿no? Claro, pero... El tipo que, que piensa, mismo si va a ir a tomar un café porque perdió, por lo menos lo intentó. Intentó cambiar, intentó hacer cosas, intentó tener la, mantener la táctica que tenía en mente, porque hay veces que no se va, hay veces que hay cosas que no... Eh, yo pienso que, no, que, el, que el, lo, la gente hoy tiene... Se, yo es, habla mucho de su persona personalmente yo me siento bien, yo voy a ganar, yo esto, yo esto. Y en realidad vas, vas a la fronte, vas a una guerra continuamente, que no sabes qué va a pasar, que tenés previsto que puede, que puede ser eh, difícil, muy difícil. ¿Me entendés? Me pienso que hay menos, no es una forma de respeto, pero hay menos... Eh, Creo que la gente se respeta, pero eh, 
yo te respeto, pero yo soy mejor que vos. Yo soy, yo me voy y voy. Y antes era más, más el respeto mutuo, porque había un respeto mutuo, y más la, 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 la forma de, 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 de acapararte del, del, del otro jugador. Y hoy la gente, el que, el que le pega más fuerte es el que gana sacando lo, 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 los 10 mejores jugadores del mundo. Y la, hablando de las mujeres, a mí me gusta ver las la, la, la mujeres, y, y, y hay tipos de juegos que son, que son este, eh, especiales, como era, como era Ashley Bertie, la, 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 la australiana, como es esta, eh, me gusta mucho, eh, se llama esta la Muchova, la, la, que fue... Que fue son gente que tienen otros, que varían, que, me, que tienen otro tipo de juego, que, que, sí. que la neutralizan al otro jugador. Mucho creo, más... que, creo que entiendo clarísimo lo que dice Panza. La, la mirada hoy en día es un poco más centrada en ti mismo. Claro. Y antes era una mirada más centrada en el juego, en total, ¿no? Tú como parte de un juego, tú, tu rival, la cancha, el viento, lo que sea. Y hoy en día es un poco más en mis tiros, mi físico, mi patrón. Soy y... yo. Yo y el resto a la mierda. Sí, sí. Panza, ¿cómo sigues tú aprendiendo del tenis a esta altura? ¿Qué, qué es lo que te gusta hacer para ir, eh, para ir aprendiendo? Ah, yo, yo aprendo... Eh, mi, mi, mi viejo decía siempre, ¿sabes que la vida es esto? Cada día va aprendiendo cosas nuevas. Y en el tenis... O sea, yo aprendo de los, de los que juegan, que no juegan tan bien. De ahí, de ahí el, el aprendizaje es, es, es entender a alguien por qué, por qué le, la golpea de esta forma. ¿Por qué, golpea un, ¿Por qué hace un golpe de esta forma y no de la forma que vos pensás que él que podía hacerlo? Porque eh, el, el tenis, el tenis me, me, me gusta, me, me sigue gustando y me sigue este, pasionando. Eh, en todos los niveles en nivel cuando uh, doy, una, cuando doy un, un curso colectivo de mayores y ves que esa gente en eh, la parte de, de motivación tengo cierto eh, ejercicio que motivan a la gente mismo si no, no pero se sienten interesantes interesados en lo que están haciendo en el mismo si el juego sigue siendo el mismo pero la evolución mental se, se mejora y cuando vos mejoras tu cabeza, automáticamente mejoras tu juego. Sí. Siempre me gustó ese tipo de, 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 de contraste de entre, entre el tenis. Ah, pues yo te voy a enseñar a jugar. No, yo no te voy a enseñar a jugar al tenis. Yo te voy a enseñar lo que el tenis te propone. ¿Me entendés? Y con tus calidades y el trabajo, quizás puedas mejorarte. Mis cursos, los primeros cursos que yo doy a, una, a, un, a un alumno, eh, le digo, ¿te gustó? No. ¿Por qué? Puede ser que me diga que no me gustó. Y porque el, el, la forma de hablar, bueno, perfecto, me dice, ¿sabes qué? Acá somos 10 entrenadores, podés ir con otro. También tengo la posibilidad de que yo tu forma de ver la, el tenis, tu forma de entrenarte, tu forma de mejorarte, no me, no, me, no me cabe. 
Entonces le digo, mira, hay 10 entrenadores otros que están acá en el club. Pero hay gente que viene y que me dice, pucha, me encantó como el diálogo y, y el tenis, lo que, lo que a mí me, 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 siempre me interesa es el contacto humano que vos tenés con los jugadores. ¿Entendés? Si el contacto humano engancha, ahí podés hacer, podés me, hacer mejorar los jugadores. Y pienso que es, que es, es fundamental. Y lo, lo, que, lo que siempre me gustó es eso, el, el llegar a tener un contacto humano, a, a, a mirar a alguien y que el tipo sepa lo que está pensando. Tuve la posibilidad de tener ciertos jugadores acá que los mirás y ya sabes lo que él está pensando y lo que vos estás pensando, que ese es, ese, que, que, que ese es el, 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 el trabajo de un entrenador. Es que te, que, que te, de, que te tenga confianza y que, te deje, que se deje llevar. ¿Me entendés? Y hoy se habla mucho del de físico, de las empuñaduras, y hablamos un poco de la cabeza, y creo que la cabeza es, lo, es, es fundamental para que... Para, por, para que los gripes y la, y la empuñadora y el físico avance también. El contacto humano es, es, es indispensable. Si el tipo viene a jugar solamente porque dice, ah, vos, vos fuiste jugador profesional, eh, porque la gente viene y te dice, eh, mi hijo va a ser profesional, mi hijo le gustaría ser profesional. Le digo, mire, eh, primero empiece despacito porque hay muchas cosas, muchos parámetros que uno todavía no, no controla. Sí, pero... ¿Cuánto me cuesta? Le digo, pues esto no es así. No es. No, no, acá no solamente se invierte, pero se in, tiene que ser, hay, tiene que haber, tenés que ter, estar apasionado por lo que estás haciendo para que uno evolucione. ¿Me entendés? Lo, la, la gente, los adultos son más apasionados que lo, la gente joven. Sí. La, la, mira, no es solo económica, no es solo plata. Totalmente. Otras cosas. Totalmente. Y el tipo cuando vuelve a hablar a un, a un adulto, a un tipo que tiene 55 años, 60, mismo 70 años, te escucha. Te escucha porque el tipo está ahí porque quiere estar ahí. Está ahí porque, porque le, le, la cabeza lo, lo, lo necesita. Tengo uno, un par de gente que son, tienen inmobiliario y trabajan mil cosas y vienen a jugar al tenis y vienen, me dice, el tenis me permite concentrarme en otras cosas que me van a ayudar después para concentrarme en las cosas que me tengo que concentrar para el trabajo. Perfecto, loco, vamos. Vamos. Y los jóvenes vienen y dicen, uno dice, ah, mira, me olvidé la zapatilla. Y yo, ¿cómo te lo dices? Y mira, mi mamá no me la puso en el bolso. Otra tiene que poner en el bolso. Tu madre ya es taxi, es banco, porque pagan todo. O sea, y el, creo que el tenis ha perdido un poco de, digamos acá en Europa, sobre todo aquí en Bélgica, ha perdido mucho con el padre. Con el padre ha perdido muchísimo. Y la gente está menos, menos, menos motivada. Sí, sí, yo siento que el, el padre ha, ha, ha ganado, ganado una parte del mercado eh, muy grande, muy grande acá. Pero bueno. El tenis seguirá siendo el tenis. Yo soy anti-padel. Anti-otro deporte, raqueta que no sea el tenis. Nunca jugué al squash, nunca jugué al, al, al padel, nunca jugué al badminton, nunca jugué a la pelota palet. Bueno, hay, hay mucho. Estoy solo. ¿entendés? Y, 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 y respeto muchísimo a los grandes jugadores. Tengo mil amigos que juegan al, al padel muy bien, aparte. Pero soy anti-padel. 
pero siento que el pádel ha, ha, ha ganado una, una parte del mercado pero bueno, es de, es de, de guerra, guerra eh, sana, como se dice ¿me entendés? guerra sana y todos los clubes que están en déficit eh, eh, ponen un par de canchas de, de pádel y se llena no sé hasta cuándo, pero se llena y acá en Estados Unidos ahora tenemos el pickleball Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Que estuvo John Macken, que estuvo haciendo un par de... Eh, pero necesita cuatro. Sí, eh, está ganando terreno eso. El... Mucho terreno. Empezó con los adultos y ahora ya hay alumnos míos que han dejado de jugar tenis, van a jugar pickleball. Eh, creo que la sensación de éxito es más rápida. ¿No? Sientes que puedes progresar más rápido... Tenés dos elementos que son, son que van contra el, que juegan en contra al, que le juegan en contra al tenis. Dos. Primero, técnica. No necesitas mucho. Y segundo, divertimiento. Te divertís mucho más jugando al. ¿Cómo se llama? Al pique. O al, o, al, o al pádel. Porque son, estás en cuatro y la pelota. Perdés el punto y la pelota se vuelve. En el pádel es así, porque la pelota toca, el, toca la pared y se vuelve. Que el tenis, que tiene el viento, que el sol, que sacas, tenés que sacar dos veces y tener 20 metros, y que después tenés que cambiar. Sí. Es que el tenis, para que se empiece a tornar divertido, uno tiene sí. que empezar a, 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 a mejorar el nivel, ¿no? Menos nivel te divertís mucho menos el pádel. Sí, sí. Pancita, no te quiero quitar todo el día, porque tú sabes que nos podríamos quedar acá un par de horas más hablando. Está, to, tocamos, esto lo voy a decir para que la gente sepa, 10% de lo que hay para pa contar acá, 10%, hay mucho más. Hay sí. mucho más. Yo fui te, testigo de tu historia, eh, a veces más cerca, a veces más lejos. Pero, pero siempre. Pero sí, siempre ahí. Siempre ahí. Eh, así que yo sé que hay mucho más para contar mi, mi última pregunta que te quería hacer y le hago a todos es si hoy en día tuvieras que darle un consejo al panza que empezó a jugar tenis ¿qué le dirías? Uf. al chiquito ese ¿no? al que fue con la abuela ¿qué le diría? Pienso que le diría que si hay que creer, hay que creer que, que, esa, que eso que elegiste es tu, es tu línea de vida. Porque bueno, ahora como grande lo veo como una línea de vida, como una educación para, para crecer en la vida. Eh, es lo que me hubiera gustado que me digan que me digan el, mi viejo, pero pienso que mi viejo con su educación este, de, de digamos nuestros padres han sido hijos de que el padre era no te podía salir de la mesa si tu padre no te salía, no, no, te, no, no, no terminaba antes, había había mucho más respeto, me parece a mí, en, en aquella época, y, 
con la educación que tuvo, hizo lo que pudo para que, para que yo pudiera hacer lo que yo tenía ganas de hacer, no sabiendo lo que iba a pasar. O sea, si, si, yo, me, si yo soy el padre de, del panza hoy y tengo mi hijo que tiene 12 años y me dice, mira papá, me gusta el tenis, y ya sabiendo lo que había hecho y teniendo un poco una idea de lo que pueda hacer con la educación que tiene, que yo le di, le, solamente le, 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 le diría que tenga, que tenga suficientemente respeto a sí mismo como para, como para seguir esa línea, ¿me entendés? Que es una línea de intentarlo, y no solamente intentarlo una vez, intentarlo varias veces, porque el que intenta una vez y no llega, ese no es el que le gustaría al padre que soy yo del panza, me gustaría que lo intente, que se caiga, que lo vuelva a intentar, que se vuelva a caer y que siga intentándolo hasta que su nivel se mejore y que siga progresando en la vida. Hoy por hoy, el, porque tengo, tengo cuatro hijos, o sea, hoy puede venir a mi hija y me dice, mira papá, lo único que le diría, cree lo que haces, respeta todo lo que entorna a lo que vos tenés ganas de hacer y ponerle toda la pasión que, que, que tenés. Porque en realidad nosotros que éramos, apasionados del tenis. Totalmente. Está. Y hoy la pasión existe mucho menos que, que existía cuando, cuando nosotros éramos jóvenes. La gente empieza a jugar al tenis porque ah, puse, o voy a jugar al fútbol porque, el, porque están los mejores jugadores porque ganan mucha plata. Nosotros no jugamos por guita. Nosotros, yo, yo iba a regar las canchas de, del club como vos ibas a regar las canchas de tu club porque teníamos ganas de ponerme apasionado del tenis. Hoy, sí. si la gente no pasaste la bolsa, dice, che, ¿por qué no pasaste la bolsa? No pasaba, loco. Pasión, respeto, sí. determinación, trabajo. Cuatro cosas que mismo si mi viejo no me lo dijo, lo pensaba. Y es por eso que estoy acá hablando con vos a casi 60 años. Eso es, Pancita. Lindo. Te voy, te voy a dejar, te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría. Eh, siempre fui un fan de tu tenis, creer o no, me gustaba mucho verte jugar. Me divertía mucho la manera en que llevaba los partidos. Tengo algunos partidos en la cabeza que me... Que to todavía, una vez en Brasil, jugaste un partido con Martín Jaite ah. en, en cemento. Un, tres sets. Espectacular. El, el, el planteamiento estratégico. No solo tuyo, sino que de él también, porque esa era otra cabezota, ¿no? Claro, claro. Esa era otra cabezota. Así que eso, eso increíble. Yo como jugador, como jugador en esa época me, me divertía mucho mirándolo. A ustedes también, ¿no? Ahí está. Éramos lo mismo. Sí, pasión. Ver jugar el tenis, aprender, uh, la que hizo, <ríe> cómo enredó el partido. Muy bien. Bueno, ¿Qué, jugador, ¿Qué jugador hoy ve, ve, los, ve, ve los otros jugar? No hay nadie. Están todos en el... Sí, jugando, jugando juego de video. Exactamente. Bueno, Pancita, te dejo con un fuerte abrazo. Toñito. Y 
seguimos hablando, hablando de tenis, como hablando siempre. de todo. Te manda saludos, sabes que tenemos una hija que tiene el mismo nombre, tu hija Andrea y mi hija Andrea. Sí, Ojo, sí. ¿Ah? la veremos. Besito sí. a toda Toño. Para allá también. Gracias. Gracias te panza. Cuida. Thank you for listening to the ideas we shared. I hope we were able to serve you well. See you in the next one.